0: presenta El Método, con Luis Quevedo. Soy Luis Quevedo, bienvenidos a El Método. En el episodio de hoy hablamos de biopsias líquidas y cáncer. Hace unos cuantos años, con eh, otro destacado investigador español, José Baselga, hablamos de biopsias líquidas. Lo hicimos en un contexto radicalmente distinto al que... Eh, Llevará el ritmo de esta conversación. Es con Héctor Peinado, es un amigo también de los años de Nueva York cuando estaba en Cornell. Ahora dirige el grupo de metástasis y microambiente o microambiente y metástasis del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid, el CENIO. Recientemente publicaba un trabajo sobre biopsias líquidas, pero eh, con un giro que creo que es muy interesante. Eh, no solo hablaremos de ese giro interesante, sino también de qué son biopsias líquidas, por qué las tenemos ahora y no antes, eh, tienen eh, aplicabilidad, son eh, ya usables eh, para los pacientes. ¿Por qué? Cuando ¿Cómo se consigue el dinero para hacer estas investigaciones? ¿Retorna dinero? ¿Por qué narices se volvió de Estados Unidos? o ¿Qué futuro le espera a la ciencia española o nos gustaría? En fin, de todo esto y mucho más hablaremos en este episodio de El método. Te recuerdo tres cosas así al pasar rápidamente. La primera, el spin-off que es Evopod, el podcast de la evolución. Ya vive eh, con un feed separado. Te animo a que te suscribas y lo compartas. Eh, puedes encontrarlo en iTunes, en iBox e donde quieras, pero si no, siempre tendrás cuonda.com evopod. E -V -O -P -O -D. También estamos, por supuesto, en Spotify, no solo para que lo escuches tú, sino también tus eh, familiares y amigos menos tecnológicos. Tal vez lo tengan más fácil por ahí. Bueno, eh, está funcionando muy bien. Estoy muy orgulloso de ese nuevo programa. Por favor, suscríbete allí y vamos a hacer que suban las estadísticas de ese podcast para que lo bueno, pues nos lo sponsoricen, financien y encima lo podamos hacer más bonito y mejor si cabe. Esa es una. Dos, eh, novedades también en Konda. Te animo a que escuches Vidrios y Barras. Es un podcast sobre sostenibilidad, sobre cómo hoy pensamos en mañana y sobre todo eh, en un tono desenfadado y con buen rollo, porque esto no es el apocalipsis, ver qué podemos hacer todos juntos e individualmente por aquello que más nos importa, que es el mundo que compartimos, ¿no? Échale una ojeada en cuonda.com barra vidrios y barras, o directamente míralo en iTunes, Spotify, eBooks, en tu proveedor de podcast favorito. Y tercero y último, eh, nada, deciros a título personal que además de seguir colaborando en las mañanas de Telemadrid, eh, ya es oficial, me he incorporado al equipo de Vaya Crack el próximo eh, programa que presenta y dirige, que lidera, quiero decir, eh, Roberto Leal en la 1 de Televisión Española. Es un concurso en el que las habilidades cognitivas, todo lo neuro, tiene un papel Destacado, yo voy a estar ahí poniendo un granito de arena en divulgación. Si le habéis echado un ojo ya genial, y si no, de verdad, mirad sus redes, estamos ahora en preproducción y producción. Eh, todavía no se puede ver al aire, pero os animaría a que nos siguierais en Instagram, sobre todo estamos muy, muy activos. Y bueno, ¿y qué opináis? A ver qué, qué os parece. Eso y alguna noticia más que daré, espero, en breve. Eh, os recuerdo Evopod, os recuerdo Vidrios y Barras, os recuerdo Vaya Carac en la 1 de Televisión Española. Ah, y el 16 de julio, si el flan nos sale bien, tendremos nuevo Evopod, edición tercera, en plena campaña en Atapuerca. Os dejo ya con la conversación con Héctor Peinado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Héctor, bienvenido Bueno, bien, bienvenido al podcast y gracias por recibirme eh, en, tu, en tu despacho, en tu laboratorio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias a ti por venir, ¿no? para hablar un rato de ciencia y de lo que hacemos aquí.
0: Pues hacía tiempo que tenía muchas ganas, sobre todo porque, si no recuerdo mal... La última vez que yo estuve aquí fue grabando la otra ciencia, ¿verdad? Te, te ocupamos en laboratorio con sí, cámaras. Correcto, y Sí, sí,
1: bueno, aquí de vez en cuando, cuando no solo cuando publicamos, también de vez en cuando, Ajá. porque en este caso vinisteis un poco para dar a conocer. Por amor al arte, sí. sí.
0: Bueno, para nosotros era importante, hacíamos claro. un programa sobre lucha contra el cáncer y esto es como, en fin parque de atracciones, para que nos gusten Sí, estas sí, cosas. y sobre
1: todo que ves un poco el día a día ¿no? que tenemos aquí, sí. es que es importante también saber cómo trabajamos, además de publicar también el resto, claro, claro igual estar cinco años para publicar, pero esos cinco años solo aparece generalmente en los medios cuando hay una publicación, pero se agradece ¿no? que venga gente cuando cuando toca para uh -huh. divulgar ¿no? un poco lo que hacemos
0: eh, déjame que agarre la percha ya que hablas tú de, de publicar de hecho, después de mi última visita habéis tenido una publicación eh, notable, de, destacada sobre uno de los temas que ya tocamos un poco cuando estuve por aquí que era el de las biopsias líquidas y, y me gustaría que, que nos la contaras eh, sí, claro. que nos la contaras un, un poquito lo primero, seguramente es eh, primero dejar claro que estamos en el, en el CENIO y que te dedicas a investigar en cáncer, pero el concepto de biopsia líquida probablemente no sea común para todo el mundo.
1: Correcto. Bueno, esto es usar básicamente un análisis de sangre. El típico análisis que te haces para bueno, terminar el colesterol o cómo estar de eritrocitos. Se puede usar ese, esa sangre ¿no? para sacar una fracción de biomarcadores y que nos den información ¿no? a los científicos y a los médicos sobre cómo es tu enfermedad, cómo va a progresar y, y demás. Eso... Digamos, solo es un análisis de sangre y en, en contra de la biopsia tradicional que requiere hacer operación, cirugía y agredir en parte no el cuerpo y dolor, luego anestesia y recuperación, realmente la biopsia líquida sería el análisis de sangre de toda la vida.
0: Eh, pero algo tan obvio... Eh, ¿por qué no está plenamente implantado y se usa? Y, o sea, ¿Por qué tiene algo de nuevo hablar de biopsia de biopsia, líquida en cáncer?
1: Bueno, ahora mismo lo que es el concepto efectivamente no es nuevo. El hecho de hacerte un análisis de sangre no es nuevo. Sin embargo, el qué mirar eh, para que sea diagnóstico o pronóstico de una enfermedad, eso no se conoce. A día de hoy, de hecho... No tenemos marcadores fiables, habréis oído igual del PSA en próstata. Pues es lo mismo el PSA en próstata, te lo pueden detectar, pero se conoce ese biomarcador. Ahora, en todas las enfermedades o en todos los cánceres se está buscando el biomarcador que nos diga no ya solo el diagnóstico, sino el pronóstico ¿no? porque a ti te diagnostican generalmente pues te hacen una resonancia o una prueba que te diagnostica el cáncer pero que te tengan que diagnosticar por un simple análisis de sangre y llegar a eso, ahora estamos en ello esta es la época, ahora no existe un marcador obvio del tumor o de los tumores específicos entonces bueno, hay que desarrollarlo
0: eh, Cuéntame sobre el que vosotros estáis trabajando
1: Sí, nosotros trabajamos en melanoma no el, el proyecto era de melanoma y como sabes, eh, generalmente cuando tienes un tumor primario, un melanoma, eh, te operan, no, te quitan el tumor y lo que te quitan es lo que está alrededor del tumor, se llaman nódulos linfáticos, ¿no? Eso se lo llevan a la patología y generalmente, si no hay metástasis, pues estás, digamos, en un grupo de bajo riesgo. Ahora, cuando aparece la metástasis en esos nódulos linfáticos, eh, es un peor, un peor pronóstico, tienes peor pronóstico, pero tampoco... Ese día, imagínate, en tiempo real, ese día te operan, te quitan el cáncer, te quitan los nódulos y te vas a casa, ¿no? Ahora, tú no sabes si te va a volver el cáncer, si vas a volver a tener una recaída, ¿no?, que se llama, o no. Un 50%, por estadística, aparece el cáncer de nuevo. Ahora, no se sabe por qué. 50%. 50% de esos casos. Oh. Ahora, sin embargo, no se sabe qué mirar. Es decir, ¿qué podemos decirle a esta persona que se ha ido a casa, le hemos quitado el cáncer... Y no sabemos qué decirle, ¿le vamos a dar más tratamiento? No, ya no vas a volver a tener cáncer. Entonces, nosotros hemos utilizado, no sé, el drenaje que te ponen típicamente que te lo llega la enfermera al día siguiente y te lo quita, ¿no? ...que es molesto porque está en la piel... ...te lo quitan, hay una bolsita donde está el drenaje... ...con un líquido que no es sangre... ...es una mezcla entre sangre, se llama seroma... ...nosotros le llamamos seroma... ...hemos utilizado eso que generalmente la enfermera tira... ¿no? ...ahora mismo llega una enfermera en un hospital... ...todos los drenajes los tirarán, los descartarán... ...sin embargo nosotros lo hemos usado como información... ...como biomarcador para ver o decir el riesgo... ...de recaída de esos pacientes... ...y lo que nos ha salido es un biomarcador... ...si eres positivo en ese biomarcador es muy probable que vuelvas a recaer y eso le puede indicar al médico ¿no? que te vuelvan a dar terapia a la semana siguiente o al mes siguiente y no tengas que esperar a que te hagan una, una resonancia en seis meses. O sea, ese es un poco el concepto. El usar, le llamamos biofluido, en este caso el seroma del drenaje, para detectar un grupo en riesgo. Y eso es lo que hemos hecho, hemos detectado eso.
0: ¿Y qué, sin, bueno, no sé si, si me perderé en el detalle, pero ¿qué, qué es lo que lo que habéis encontrado dentro de ese seroma? ¿Qué biomarcador que tiene? Y sobre todo, eh, una pregunta que espero que no sea muy idiota, pero ¿y qué te impediría ver ese marcador 48 horas antes de la intervención? Quiero decir, si es un predictor de que esto va a dar problemas, ¿por qué no lo sabemos antes?
1: Correcto, pues mira, lo que estamos viendo nosotros trabajamos con unas partículas que se llaman exosomas o vesículas que secreta el tumor, son pequeñas bolsitas, por decirlo así, que secreta el tumor, y nosotros lo que estamos detectando es una mutación en el DNA, que es una mutación de BRAF, una mutación que se da en una mayoría, un 60%, 50-60% de los melanomas tienen la mutación. Ahora, eso lo hemos detectado en las vesículas, es decir, no hemos, no hemos cogido solo el análisis de sangre, hemos purificado una fracción de vesículas, en, el, en lo que es el seroma, y hemos visto aquellos pacientes que eran positivos o negativos en la mutación. Y los que dan positivos, y el kit de la cuestión lo has dicho tú, es el día después de la operación. Es decir, si lo haces antes, todos los positivos van a ser positivos. Ahora, cuando a ti te operan, desgraciada o afortunadamente te van a operar bien, o no diría mal, pero mejor o peor. Entonces, como te operan, realmente el día siguiente es el que influye, es decir, si te han operado el 100% del tumor y te lo han quitado, realmente no vas a tener positividad en el test. Ahora, si te queda una célula tumoral después de la operación, no es que te hayan operado mal, simplemente es que a veces no se pueden quitar o están en otro lado escondidas, si eres positivo en esa mutación vas a recaer antes de la enfermedad y por lo tanto es importante. Es importante saber eh, si el 100% está erradicado o no, que nosotros estamos viendo aquellos que no están erradicados totalmente.
0: Claro, o sea, es, es una herramienta fantástica para la cirugía, en este caso, para acompañar la cirugía. Sí, claro.
1: post-cirugía. De hecho, esto claro. se ha hecho, pues nosotros, el drenaje que se les pone a estos pacientes son 24-48 horas después de la cirugía y nosotros estamos viendo lo que se llama enfermedad residual. Mm. En esto, básicamente, tú ves si le queda o no enfermedad al paciente... Creo, digamos, lo voy a llamar así porque ya sabes que en ciencia muchas veces nos puede ser muy contundente. Es decir, nosotros creemos que estamos viendo a aquellos pacientes que le quedan enfermedad residual. Está claro que los que salen positivos recaen. Ahora, la consecuencia es que probablemente tengan aún enfermedad después de haber sido
0: operados. Eh, eh, claro, todo esto, obvio en el contexto de lo que estás diciendo, pero claro, estamos hablando de pacientes humanos, cirugías en pacientes humanos, eh, Claro, no modelos de ratón. Entiendo no, okay. que esto tiene, uno, una importancia más grande que si estuviéramos hablando de modelos de ratón sin demérito para los que trabajan con, con, con animarillos eh, pero además también tiene que haber menos distancia entre tu paper, tu resultado y su posible traslación
1: No, no, claro, esto de, está publicado en una revista que se llama Journal of Experimental Medicine y esto al final es experimental, pero...
0: Blanco y en botella, ¿no? Por claro, eso, pero vamos
1: Pero es experimental con pacientes reales Esto es un estudio en 19 pacientes ...de patología de melanoma... ...y sobre todo son reales y seguido. Lo más importante de este estudio es que los hemos seguido cuatro años. O sea, estos, este estudio empezó en Nueva York. Cuando yo estaba en Nueva York aún, empezamos este estudio y ahora lo hemos combinado siguiendo, porque no solo es el estudio, sino todo lo que es la tecnología la hemos desarrollado en los tres primeros años de estudio y en los dos últimos años hemos hecho el estudio más serio. Esto es en 19 pacientes de melanoa, pero esto mismo se puede usar, por ejemplo, de hecho ahora estamos haciéndolo o intentándolo hacer en pacientes de cáncer de mama. Todo paciente que se le opere y se le vaya a poner un drenaje después de una linfadenectomía realmente es susceptible de hacer este test. Ahora, el biomarcador de melanoma va a ser diferente al de cáncer de mama y otros tipos de claro, Es decir, claro. ahí sí que importa el tipo de tumor y, eh, digamos, el biomarcador que usas.
0: Claro, ah, pero como técnica es fantástico, o sea, como idea de aprovechamiento es sí, sí, fantástico. Sí. Además, por lo que dices, es, eh,
1: es barato. Re, es, es, sí, está, está es reusar un material claro. que se está tirando realmente.
0: Claro. Eh... Qué, ¿Qué vais a hacer después?
1: Pues estamos aumentando. estamos Ahora, si te he dicho que esto eran 10 pacientes, pacientes estamos haciendo ahora un, un estudio de... Estamos planeando 30 pacientes para el año que viene, sí. en colaboración con diversos centros en España. Y bueno, la idea es aumentar. O sea, cuanto más estamos pidiendo financiación para poder aumentar. No ya solo... Porque claro, esto es un grupo de pacientes que tenían un grado alto de metástasis, sin embargo, estamos tratando de ir un poco adelante, un poco rebobinar en la historia. Es decir, si nosotros somos capaces de usar no el drenaje de esta linfadenectomía, sino el plasma de los pacientes a diagnóstico, es decir, cuando una persona va con un tumor, al dermatólogo, ¿no? O sea, creo que tengo un melanoma. Ese día se le hace un análisis de sangre y nosotros hemos detectado algunos casos positivos que luego desarrolla metasis. Ahora, el objetivo es poder implantar esto en un análisis de sangre normal, pero para eso tenemos que hacer de nuevo un estudio en ello. Pero estamos yendo un poco más adelante, es decir, ver si eres capaz de detectarlo el día que llegas a, al dermatólogo ese día.
0: Porque además estás hablando de uno de los tumores que peor fama tiene en cuanto a que en apenas una lesión de 1 o 2 milímetros ya puede ser mortal, metastatiza con mucha
1: Sí, facilidad. correcto, El melanoma, no es muy frecuente gracias a Dios, pero tiene mucha capacidad metastásica, es decir, es uno de los más agresivos que puede metastatizar fácilmente, así que cuanto antes pueda dar la cara por un test, antes te pueden tratar o eliminar por cirugía antes de que des lo crucial aquí de la cirugía no ya es que tenga cáncer no, sino que no haya metastatizado. Y si no ha metastatizado, entonces tu pronóstico va a ser mucho mejor. Entonces, si nos podemos ir adelantando a eso, la verdad es que es lo que queremos, ¿no? Que realmente fuera controlable a día 2, ¿no? En verdad a día 30, 40 que da la cara, a día 2 da la cara por un análisis de sangre, esa es la idea.
0: Eh, Héctor, eh, te reitero una, una pregunta que hacía antes, porque es una cosa que me sorprende cuando pienso en, en la parte de biopsia líquida y que supongo que es un tema de técnicas, ¿no? Eh, ¿Por qué ideas que una vez, pues me la cuentas, pues, pues parecen, pues, pues obvio, ¿no? Oye, qué buena idea, claro, tenemos esto, vamos a buscar. Eh, ¿Por qué tenemos esta conversación ahora, casi en 2020, y no hace 10 o 15 años? O sea, ¿qué media entre ideas que creo que pueden estar al alcance de muchos científicos y que las pueda realizar.
1: Sí, aquí hay varios factores. Uno, obviamente, se han sentado las bases ¿no? de la biología del cáncer. ¿no? Es decir, qué mutaciones hay que... Ser? Esto, hace 20 años, la gente se centró en ver qué ocasiona el cáncer, ¿no? Y qué mutaciones puede haber en cada tipo tumoral. Sin embargo... Hace poco se vio que el microambiente, lo que rodea no tu cuerpo, el que rodea el cáncer, también juega un papel en el cáncer. Y no ya solo eso, sino que coevoluciona. O sea, estamos entendiendo otra biología del cáncer. Igual esto ha sido hace 10 años. Y ahora estamos viendo que la metástasis es realmente lo que mata a los pacientes. Porque siempre que te diagnostiquen y tienes un tumor primario contenido, te operan y ese día te puedes ir a tu casa y no tienes problema. Ahora, si tienes metástasis el pronóstico cambia, es peor no quiere decir que sea letal, pero es peor entonces se está viendo que hay que hacer, no ya cirugía al 100% sino encontrar todas y cada una de esas células tumorales y eliminarlas y eso es una cosa, pero encontrarlas, el tener el biomarcador y que te diga una información eso es en lo que se está trabajando desde los últimos 5 años digamos así, y aún no hemos encontrado en todos los tipos tumorales o sea que hemos ido como por pasos y ahora sí que estamos en la era un poco de identificar el biomarcador, el pronóstico y qué terapias, porque sabemos que hay terapias, pero muchas veces generan resistencia. Es decir, ¿cuál es la terapia más efectiva? Aparte de tener un marcador, que eso está muy bien, pero al paciente le va a salvar una terapia, ¿no? Entonces estamos desarrollando en función de esos marcadores las terapias.
0: El, el, la idea general detrás de, de encontrar estos biomarcadores sería idealmente, si, si lo tengo bien entendido, eh, no prescindir, pero sí alejarse un poco de esta dependencia que hay de la biopsia de clavar, ¿no? clavar en el tumor, extraer un trozo que además es parcial, no, no necesariamente representa la totalidad de, de, de las mutaciones que hay dentro eh, y analizarlo, que es lo que casi lo mejor que se puede hacer hoy en día. ¿Entiendo? Y empezar a intentar buscar una biopsia total, ¿no? Y Eso. esa biopsia total necesariamente tendría que ser en plasma.
1: Sí, correcto. De hecho, hemos visto que... Eh, estas vesículas que yo hablaba antes, esto, estos exosomas, eh, sí que representan lo que llamamos heterogeneidad. O sea, al final también tienes que pensar qué representa a Madrid. Pues Madrid pues, está formado por millones de personas, cada una va a ser diferente. Entonces, como el aire de Madrid puede estar impregnado de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, si coges un trozo, un barrio de Madrid, vamos al barrio del Pilar, que es donde yo nací, solo va a haber una cierta parte. ¿no? Sin embargo, nosotros estamos cogiendo esa información que secretan el 100% de la población y que sabemos que puede representarla. Entonces sí que tienes que tener un, to, una información del todo, no ser tan selectivo. Entonces esa es una ventaja de la biopsia líquida. El mayor problema que tenemos ahora es la sensibilidad de la técnica. Nosotros estamos usando una combinación que concentramos mucho, es como cuando el tomate concentrado, ¿no? pues concentramos mucho de, de esta información por unas técnicas de laboratorio y sin embargo uno, una, la gente, no sé si has oído el término de, de DNA circulante y demás, sí, eso claro. generalmente está fallando en la sensibilidad, porque hay circulante pero no está lo suficientemente concentrado. Ajá. entonces Lo que nosotros añadimos a la técnica nuestra es la concentración de la muestra y nos permite aumentar la sensibilidad. Ese es un poco el truco, por decirlo así. ¿Y, ahora ¿Y eso es,
0: es algo que conseguís gracias al, al material con el que trabajáis?
1: Por una parte el material, pero también las técnicas, okay. es decir, o sea, el material, el seroma que te decía, se, se prestaba está mejor como 10 a... veces más concentrado que el plasma, okay. pero además nosotros concentramos la muestra por técnicas en el laboratorio, filtrando, concentrando con la centrífuga, que es como una lavadora así… Al final, concentramos la muestra de tal forma que damos sensibilidad a la técnica. Ahora, esto ha sido, en el caso del melanoma, con esta mutación que también es muy predominante. O sea, estamos viendo hasta qué punto podemos hacerlo en mutaciones que igual no son tan predominantes. Porque birraf es un 60%. ¿Pero qué pasaría si tienes un 1%? ¿Somos capaces de detectarlo o no? Estamos viendo qué límites tenemos también.
0: Qué interesante, tío. Qué interesante. Además, eh... Siempre está el riesgo de, de pensar que el momento interesante es el que uno vive. no <risa> eh, Pero ¿tú, ¿tú cómo dirías al, al argumento de que realmente en, en, no sé si en los últimos cinco años o algo así y, y hacia adelante otros cinco o diez años parece un momento... Eh, singular, al menos, en, en, en la lucha o en la comprensión del cáncer. No quiero decir que sea más importante, porque seguro que la, las primeras quimio, de cero a algo, vamos, es un incremento espectacular, sí. pero eh, sí que es cierto que ahora, entre que parece que se empieza a entender cómo funciona la inmunoterapia eh, y cómo se fabrican cócteles efectivos eh, y se empieza a tener mucha más sensibilidad a la hora de leer, o sea, estamos en el zaguán, ¿no?, a puertas de tener algo... O, ¿O tú crees que esto hace aguas por algún lado y es, y es ese espejismo...? No, yo,
1: yo, yo sobre todo estoy esperanzado. ¿verdad? Esto es como ir a la escuela, ¿no? Quiero decir, al final, si no sabes sumar, no sabes multiplicar, si no sabes dividir, luego vienen la, las raíces cuadradas, los logaritmos... O sea, esto al final está claro que empezó sumando, ¿no? E igual la base de la biología molecular empezaron haciendo las sumas, luego las divisiones, igual estamos ahora haciendo integrales avanzadas. Pero lo importante es que se vamos mucho de esto es saber interpretar lo que hemos avanzado, ¿no? porque como científico sí que tienes que ver un poco, como tú te de que dices, ahora que me lo cuentas, joder pues parece muy lógico es lógico, pero tienes que saber interpretarlo. Sí,
0: sí. Y a toro pasado, claro. claro. A toro pa, 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 para los periodistas es muy fácil. Claro, pero bueno, <risa> o sea, Y el interpretarlo eh, aplica
1: que, obviamente, tú te tienes que formar en ello y, a, y discutir mucho esto. Al final su, este proyecto surge, obviamente, de discusión con médicos, de discusión con colegas. Es decir, oye, pues ¿por qué no podríamos usar el seroma de este drenaje? Bueno, pues me parece bien. Venga, pero claro, igual yo soy el que dice, venga, lo voy a probar. no Pero sí que surge de muchas ideas y hay alguien que lo prueba, pero se está haciendo en otros muchos contextos y ahora lo estamos interpretando, que yo creo que estamos mucho en la era de la interpretación de hasta cuándo, hasta digamos esta información, hasta qué punto tiene validez en la clínica que al final es lo que impacta al paciente. Pues yo muchas otras cosas del laboratorio igual dice, bueno lo que tú decías, ¿no? trabajábamos con modelos de ratón, eso nos abre el pie a luego aplicarlo a pacientes, ¿no? a plasma de pacientes. Pero tenemos que ir aprendiendo qué información es útil, no ya solo para el modelo, sino para el paciente en sí mismo.
0: ¿Qué cuello, cuellos de botella hay, por ejemplo, en esta área particular en el que tú estás? Me, me citabas la sensibilidad, ¿no? Sí, eh, la
1: sensibilidad es una. Obviamente, vas a, voy a sacar el tema financiación es otra. Es decir, yo este proyecto, te digo que llevo cinco años, haciéndolo, no te digo con parches de financiación, pero bueno, buscando financiación de un lado, te dan de otro. Obviamente, si hay una inversión de 2 millones, pues te lo hago tranquilamente en tres años, el siguiente paso. Y es lo que estamos haciendo ahora. Ahora, eso se busca. Ahora que tenemos unos datos que son robustos y lo queremos implantar, pedimos financiación. Pero a veces sí que necesitamos ese impulso. Y de hecho, yo no me puedo quejar. O sea, mi laboratorio está bien financiado porque creyeron estas ideas y las hemos hecho. Eso es otro cuello de botella, el tener financiación. Eh, el tener, digamos, el acceso a las muestras está garantizado en este sentido porque eh, una limitación que tenemos los científicos es el colaborar o hablarnos con los médicos. Pero esto, en mi caso, ha funcionado muy bien. Es decir, yo esto lo hablé con mi antiguo jefe de Nueva York, que era médico. Luego aquí llegué con el Hospital 12 de Octubre, un colaborador en Polonia. O sea, al final ha habido una comunicación entre ellos que no muchas veces se da, al final tenemos que buscar unas sinergias entre investigadores y médicos, porque al final el CENIO es bueno porque tenemos ciencia básica y ciencia aplicada y muchas veces este puente hay que establecerlo, pero con el tiempo pasa. Más limitaciones en este caso, ahora mismo es el entender ¿no? la biología del tumor. Es decir, lo que parece obvio para melanoma y B-RAF, que es una mutación más frecuente, igual no es tan obvio para todo el resto de cáncer. O sea, la limitación, la biología del cáncer, es decir, este test tendría que ser aplicable a otros tipos tumorales, pero entenderlos, ¿no? Eso es, eso es crucial en este caso.
0: Eh, dicho esto, me gustaría eh, preguntarte, Héctor, eh, para quien para quien no la conozca, yo me la conozco un poco más porque nos. Nos conocimos, coincidimos en Nueva York un, un tiempo, pero ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llegas tú aquí? Porque tú decías que venías de Nueva York, estás ahora en el CENIO, eh, ¿por qué estás llevando este laboratorio aquí?
1: Sí, pues mira, yo eh, hice mi tesis aquí en Madrid, esto fue en el año 2003, luego me quedé de postdoc, ¿no? después de estar la tesis, y en el 2008 me fui a Nueva York con mi mujer, nos fuimos de postdocs, como tú, en este caso, al final buscando nuevas formaciones en Nueva York y... Seguimos una historia, yo seguí en cáncer, estaba investigando y ahí me fue bien, me fue bien. Obviamente te lo has buscado y te lo ganas. ¿no? El que te vaya bien no te va bien porque sí, ¿no? si sí, te se, bien porque se curra te mucho, curras y demás. Se curra Ahora, eh, publicamos una historia buena y además, en este caso, llamé las puertas del CENIO, ¿no? al final era Manuel Serrano, el director de departamento, uh -huh. y al final... Eh, pues yo dije esta, es digamos, timidez española que igual mucha teníamos ¿no? por lo menos, o igual tenemos un poco pero no tanto, porque la timidez española se me pasó un poco en Estados Unidos es decir, ya me presenté, hola, soy Héctor Peinado, eh, tengo este esta línea de investigación y me gustaría igual es con osadía, ¿no? me gustaría ir al CENIO a investigar en el tema de las vesículas y metástasis y en este caso, Manuel Serrano pues nos dijo, pues vente, hacemos entrevistas, y el CENIO es uno de los pocos centros de investigación en España que permite reclutar a gente, ¿no? Entonces yo pasé las entrevistas, pasé un comité, al final les gustaba el perfil y ellos tienen, digamos, la posibilidad de ofre ofrecerte un grupo, en este caso de, yo soy Junior Club Leader, un líder en progresión, ¿no? En el centro y te dan una oportunidad de establecerte en un campo pionero que les gusta a ellos y a ti, durante ocho años y te hacen una oferta de trabajo para venirte a España. Y yo me vine a España pues, en, el, en el año 2015 y empezamos el grupo de investigación y ahora ya llevo aquí cinco años trabajando.
0: ¿Contento de estar en
1: España? Sí, 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 claro. Bueno, de hecho buscábamos, porque hablo en plural, porque mi mujer también, ella encontró sitio en el CENIC, el Centro Nacional sí. de Investigaciones Cardiovasculares. Vamos, que, que
0: podéis venir en coche Sí, juntos, sí, de ¿no? hecho
1: te, estamos enfrente. Y la verdad es que... Queríamos volver a España, por lo que ello significa, porque, digamos, es nuestra cultura, nuestra gente, está tu familia pero no queríamos volver a cualquier precio. Es decir, no te puedes volver a España para hundirte, le decíamos, ¿no? Al final queríamos para progresar, ¿no? En mi caso era una oportunidad de montar un grupo de investigación. Ella también consiguió una Marie Curie, una, una beca de reintegración a Europa y entonces nos vinimos en buenas condiciones que no todo el mundo lo puede hacer. Es decir, cuando tú decides ir a un sitio, yo siempre les pongo un poco una analogía como esto, es como ir en el Challenger y volver a, a la Tierra, ¿no? O sea, te dicen que tienes tu ventana, y, ya, y te entras a las dos y si no ya tienes que esperar, yeah. entonces de hecho la reentrada de, a España en mi caso es como Junior Group Leader yo lo veía, es decir, si no entras, eh, pues en el año 2015 ya te quedas, te quedas fuera, sí. te quedas en Estados Unidos 8, y volverás claro. cuando seas muy bueno en Estados Unidos y te vaya muy bien y quieran traerte, ¿no? Entonces, en este caso, es como funciona en este caso la ciencia en España. Al final, claro. pues hay pocos centros que se permita el lujo, en este caso, de poder ofertar volver a España en buenas condiciones.
0: ¿En ¿Qué hay del concepto de... Eh Parte de ese regreso, además de las razones familiares, culturales, de adecuación, se vive muy bien en Nueva York, pero es cierto que no deja a uno de sentirse fuera. Claro, ¿No? fuera es muy interesante. Te pero, seis pero horas fuera. menos, no seis horas sí. menos,
1: sí, porque siempre estás mirando claro. Yo una de las cosas que me daba cuenta de... que no está, claro. yo cuando me di cuenta que no estaba en casa es cuando estás pensando qué horas en España. O sea, quiero claro. decir, claro. cuando ya estás viviendo en un sitio sí. y no te preocupas de la hora. Efectivamente, me voy a preocupar. Eh, yo sé que mi madre se levantaba cuando yo estaba comiendo y eso, esa cabeza la tienes pensando, Entonces estás pensando siempre en España en ese sentido. Claro. Y eso sabes cuando, yo creo que eso es una parte de decir estás en casa, ¿no? Ir pensando o no. Ya se te pasará ¿no? con el tiempo al final si te quedas en Estados Unidos pues no pensarás pensarás que está en España pero no es esa no te digo obsesión pero bueno siempre tenías en mente esa diferencia ¿verdad? sí sí
0: pero bueno, ambos tenemos amigos que se han adaptado perfectamente eh, antes hablamos de Isma sí, ¿no? Isma perfecto. está happy feliz allí ¿Qué, qué hay de la idea de, de retornar de, 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 sabes esto de, del payback sí. es decir de yo creo que tanto tú como yo eh, somos resultado de, sí. de un periodo de bonanza en España que duró, ¿no? Que los 80, los 90 en el que nos educamos, tuvimos sí, un sí. montón de oportunidades, tuvimos la suerte de irnos fuera y yo a veces casi a nivel personal, ¿no? Me, me planteo si parte de mi decisión de regresarme, que fue voluntaria también, tenía que ver con...
1: Sí, sí, de ostras, hecho tú eh, quieres, qué, eh, ¿no? todo lo que has aprendido por decirlo, quieres poner en práctica y por qué no en tu país, ¿no? Es decir que se aproveche en general eh, esos conocimientos que yo tuve o cuando estaba en Estados Unidos te enfrentas a otro ambiente y yo lo decía, ¿qué tal eh? echas algo de menos en de Nueva York? Digo, yo ahora mismo no he hecho nada, es decir el ambiente de Nueva York es muy agresivo, aprendes mucho en muy poco tiempo y sin embargo cuando vienes aquí, todo lo que has aprendido no, se, no, no te lo quita nadie es decir, yo de hecho aprendí muchas cosas que luego, pone, puesto aquí un poco más en, en detalle a España es decir, pues voy a poner en práctica igual esto que aprendí lo voy a poner aquí, de hecho estas ideas las traigo de Estados Unidos de un ambiente más translacional o sea que claro. eso Ajá. siempre nos volvimos también con la idea de por qué no poner todo, todo ese, esto que he aprendido en práctica en mi país para que se aproveche no de hecho ahora mismo yo soy reconocido en España como en mi disciplina no la gente te conoce en qué trabaja pues así esto no sé qué. o sea que te digamos que te ponen cara y entonces eso la verdad es que te llena orgullo también ¿no? en cierta manera porque al final te conocen por algo
0: eh, te ves entonces ya aquí establecido bueno peleándolo, obviamente, como todo el mundo, ¿no? Sí. Pero, eh, ¿estás, ¿estás contento? Sí, 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 y, yo no tengo
1: ganas de irme a ningún lado. Es decir, mientras esto siga así, es decir, que yo sea con mi grupo de investigación, mi financiación y mis proyectos en marcha y para adelante, yo no tengo ahora mismo miramiento de volverme a ni a Estados Unidos ni a ningún lado. O sea, de hecho, me tendrían que, no te digo forzar, pero en cierta manera me tendría que ver mal en España, para irme fuera, te digo, me buscaría la vida como siempre me la he buscado. Pues si aquí se acaba el contrato, pues me iré, trataré de seguir haciendo lo que me gusta en España, si puedo.
0: Uh -huh. eh, volviendo a dar un paso atrás y, y hablando en abstracto, eh, ¿cuál es el objetivo que persigues ahora como investigador en el campo de, de cáncer? ¿cuál es el objetivo ambicioso que, que te, porque digo yo que entras pronto y te vas tarde?
1: Sí, bueno, el objetivo así ambicioso, yo siempre he hecho una investigación translacional y, y me he ido acercando al paciente desde que igual empecé con las celulitas, los ratones y ahora cada vez más estoy más cerca, bueno, he hecho nuestro último trabajo es básicamente en pacientes, por decirlo así, y mi objetivo es dar un servicio, si se puede llamar así, al paciente, es decir, no te digo curar el cáncer porque tampoco eso es muy ambicioso, pero sí que sea de utilidad las investigaciones que yo haga que sean de utilidad en la práctica clínica. Este test que te digo que puedas, o sea, a mí me haría feliz y no te digo a nivel de dinero, te digo a nivel de concepto que en 10 años se use este test en todas las clínicas de España. Y ya está. Y tampoco te estoy diciendo la patente, el dinero, te estoy diciendo que se use porque ya el médico, quien lo haga sabrá para qué usarlo. Pero sí que se pueda hacer de utilidad pública en este sentido las labores que hacemos en el laboratorio.
0: Bueno, y ahora que sacabas el, el tema pecuniario, eh, que, sí no, no lo quiero dejar de lado. Tiene una importancia grande. Tú necesitas dinero para investigar. De hecho, es una de las cosas que te parece atractivo y por la que estás aquí, porque puedes investigar. Sí, Hace sí. falta pasta para hacer esto. Y por otro lado, y aquí hablo de algo que no tengo ni idea, así que por favor, córtame si no, pero imagino que este test de poderse generalizar y usar un montón... Eh, Saber mucho antes la progresión negativa previsible de un paciente tiene que ahorrarte sufrimiento seguro y luego pasta, porque sí, en sí. el cáncer el tiempo es oro, nunca mejor dicho. ¿no? Sí,
1: aparte de curar vidas, obviamente, aparte de salvar vidas y que la gente en esa angustia, no es tú imagínate, yo siempre, una de las cosas que me ayuda es ponerte en el lugar del paciente con cáncer, no mentalmente, es decir, obviamente nunca me voy a poner ahí. Por qué no, pero es decir, esa angustia de es decir, ¿volverá o no volverá? Eso tampoco es, es impagable que te digan, o no va a volver o va a volver, pero tú esa incertidumbre no la pagas con dinero. Ahora, las investigaciones cuestan dinero y efectivamente nosotros somos, no te digo especialistas, pero estamos buscando dinero toda la vida. Es decir, acabo de, de poner un proyecto hoy y ya estoy pensando en el siguiente y así es seguido. Ahora, lo más bonito, si se puede decir, de la investigación es que, y esto lo he discutido, hay gente que tiene una visión de negocio y hay gente como yo, que somos investigadores, y tenemos visión de conocimiento, ¿no? Es decir, yo no estoy pensando en la patente X y o Z cuando desarrollo algo en el laboratorio, de momento, no te digo que luego de mayor, por decirlo así, no lo haga, pero de momento estoy pensando en la utilidad básica de esto y en la aplicabilidad al cáncer. Pero necesitamos desgraciada y afortunadamente dinero para desarrollar este test y necesitamos financiación y sin ella no vamos a ningún lado y para el desarrollo de hecho la idea de todo esto es poder desarrollar un prototipo un test que pueda ser aplicable o sea el objetivo final es conseguir algo que pueda ser aplicable o sea es algo que me gustaría ver y por lo menos diseñarlo. Pero si es posible o no, va a depender obviamente del dinero. Porque si no tenemos fondo para desarrollarlo, lo haremos.
0: Oye, y, y, y así en, en general, sin entrar en mucho detalle, eh, sí que sería razonable, ¿no? Si esto es eh, aplicable, quiero decir, razonable la idea de que eh, esto podría ser algo que, que, que generara un ingreso para... Quien sea, que no, no lo sé y no me interesa ahora mismo. ¿eh? No sé si es CENIO, el grupo, más los hospitales, quien sea. Pero vamos, que es, forma parte de las ruedas que... Eh, lo digo porque a veces hay, hay un cierto prurito decreciente en parte de la comunidad, ¿no? de, de, de la parte monetaria. Pero, Leche, eh, casi parece que nos disparemos en el pie, ¿no? Porque si no estamos atentos a eso, al final acabamos pagando otro test claro. del de centro de investigación belga de turno sí, sí, que lo ha hecho, el, ¿no?
1: Efectivamente. De hecho... Una inversión ¿no? que se puede hacer en esto al final va a repercutir en lo que tú decías, ¿no? De ahorrar dinero al Sistema Nacional de Salud. está claro cuando antes, cuanto antes te detecten un tumor, o en este caso una mutación, te vas a ahorrar toda la quimioterapia. Después, es más, con esto, el 50% que no sabe si va... Igual le dan terapia innecesariamente, porque sí, 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 no sí, está sí, diagnosticado claro. correctamente. Entonces vas a ahorrar en esa parte ese gasto, pero... Bien, es cierto que yo en este caso sí que creo que es un beneficio para el sistema, o sea, al final está claro que va a haber alguien que se lleve dinero, la empresa que lo diagnostique, en eso no entro, pero sí que el beneficio crudo, y eh, yo ya me quito esto, es en vidas, ¿no? que al final es decir, una un, el tener un diagnóstico fehaciente de una persona en base molecular, no algo que, te diga, que le diga, porque los médicos, desgraciadamente, muchas veces eh, dan una terapia en base a criterio clínico, y eso es muy correcto, pero el que tengan una ayuda a nivel de test, ¿no? es decir, ¿estás embarazado o no? ¿Vas al predictor? ¿Sí o no? O sea, que tengan un algo así, ¿sí o no? Eso es lo que están buscando, de hecho, ellos son los que más, claro.
0: Y, y, y no, no me puedo resistir a, a insistir en una cosa... Eh, pero es que igual es leer el Economist, que me, que me vicia, pero aún así, eh, si es para el sistema, si es en vidas humanas si es en tal, se puede seguir haciendo el argumento que es productividad no perdida, familias no destruidas, puestos de trabajo no echados a perder, o sea que es que...
1: Eh, ah, okay. Lo digo
0: porque estamos en un proceso de, parece, de tímida recuperación económica, ¿no? Y ahora ahí eh, la gente se pone fiera eh, cuando parece que Hacienda empieza suavemente a levantar el pie del acelerador a, bueno, cómo repartimos, ¿no? Y aquí tendríamos que ser poco corteses, ¿no? Los, no, los, claro. de, los de Limas D, porque creo que es que el argumento es obvio de que retorna leche, retorna o en ahorros importantes o directamente en ingresos.
1: No, claro, si es que realmente si tú tienes la idea y la desarrollas tú y la puedes aplicar tú, está claro que mejor que se aproveche la institución o España, me da lo mismo. Es decir, si hemos generado un prototipo Seamos congruentes y retornemos eso. No te digo que hemos gastado, porque obviamente hemos gastado pues retornarlo a cero o incluso dar ingresos en otros países, es decir, exportar esto. O sea, ese es un poco, obviamente, cuando somos investigadores, nosotros protegemos nuestras ideas con patentes y los, los procedimientos. También, quien nos da dinero en este caso, eh, la Fundación X y Z nos lo da creyendo en nosotros y eso retorna ese dinero. Es decir, cuando creen en ti como investigador, tú retornas luego. Con con productividad y sobre todo con esas patentes ¿no? que te permiten luego pues regenerar ese, ese dinero para nuevas investigaciones, que esto es un círculo vicioso, o sea, que en este sentido estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Héctor, eh, quería hacerte una, una última pregunta. Eh, una vez regresas y te instalas aquí, te pones a currar aquí, eh, desde el punto de vista no estrictamente de la academia, la investigación, sino eh, social, de la, la, el lugar que ocupas y ocupáis en, en la sociedad española, eh, ¿cuál sería la diferencia eh, positiva, negativa, neutra, me da igual, pero la diferencia que más has acusado? que ¿Crees que, que más distinto notas del lugar que ocupabas en la sociedad eh, neoyorquina, estadounidense y el que ocupas aquí?
1: Bueno, es que no sé si es diferente, pero en cualquier caso es respeto. O sea, bien si es cierto que cuando eres investigador, en cierta manera, la gente te mira de otra manera como, como que eres más listo y no somos más listos. O sea, quiero decir, yo soy investigador porque me he dedicado a esto, pero sí que respetan tu criterio o respetan siempre que tienes una persona que desgraciadamente puede tener un cáncer, un amigo, no sé qué, te consulta, ¿no? oye, ¿qué piensas? Y esa consulta, esa ayuda, ¿no? Ayuda a tu amigo para guiarles, es una guía. Por ello, por su parte... Yo siento respeto, es decir, tu criterio es importante y ellos lo respetan y como que no te digo que te crean como un dios, pero sí que te respetan joder, qué tío, cómo sabe, no sé qué. Ahora, en mi caso, yo diría que soy una guía, una guía para ellos, es decir, ese conocimiento que he adquirido sí que lo puedo invertir en que este amigo, yo lo que hago es guiarle al médico en concreto que le dice, mira, este es un especialista en tal, este es un especialista en cual. Pero sí que lo he notado. Eh, en Nueva York, ya sabes que todos somos más anónimos, ¿no? En ese sentido, hay un montón de gente y pasa más desapercibido. Desde que he vuelto a España, sí que... La gente, incluso cuando publicamos en 2015 ese trabajo que salió en todos los medios de comunicación, había gente, amigos ¿no? De la fa del, del colegio, que de la facultad del colegio, que me escribieron en Facebook, oye, que te he visto, no sé, qué guay, qué, <risa> qué, bueno. qué bien, no sé qué, me alegro mucho por ti. O sea, notabas como que se alegraba mucho, aparte de, obviamente por ti, pero porque seas científico y porque hayas descubierto algo, eso sí que lo he notado.
0: Qué bien. Oye, pues eh, que haya muchas ocasiones para, para que envíen mensajes por Facebook así, ah, sí, sí, no, de anónimos. a un montón sí. de gente. ¿eh? Qué guay, qué guay. Héctor, te quiero agradecer muchísimo todo este rato que, que has estado conmigo. Eh, estará apareciendo en el feed del podcast eh, en breve y eso, y que tengamos también ocasiones de, de venir aquí a robarte un poco de tiempo.
1: Muy bien, muchas gracias a ti por venir.
0: Gracias. Aquí lo tenéis. Gracias por haber escuchado. Si queréis dar en pago algo por este entretenimiento y espero que enriquecimiento auricular al que os habéis sometido, considerad por favor poned cinco estrellitas o las que consideréis y también alguna reseña en vuestro proveedor de podcast favorito, iTunes, iBox, e lo que queráis. Compartidlo en Twitter, vuestras redes, en fin, de viva voz, no importa. La idea es que cuanto más lo escuchen, lo critiquen y lo disfruten, más feliz por lo menos estaré yo y todos los que lo hacemos posible. Recuerda también que tenemos spin-off, Evopod, que vive en su feed particular. También merece la pena suscribirse y valorar. Tenemos novedad en Conda con vidrios y barras. Y si quieres saber lo próximo que estaré haciendo en Televisión Española en la 1, junto a Roberto Leal y el Hombre de Negro, es Vaya Crack. Y aunque no lo podéis ver en vuestras pantallas, sí podéis seguirlo ya en redes sociales.
1: Hasta la próxima.